0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Emilia, das Beste in dir, der Podcast, der dein volles Potenzial ausschöpft. Und heute geht es um das Thema Selbstständigkeit. Wir werden darüber sprechen, wie es ist, selbstständig zu sein, wie ich zu meiner Selbstständigkeit gekommen bin und ich werde dir auch ein paar Schritte nennen, die du unternehmen kannst, um selbstständig zu werden. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Erstmal hallo, schön, dass du wieder dabei bist und heute geht es mal um das Thema Selbstständigkeit. Ich dachte, ich starte die Folge mal mit so einer kleinen, ja mit so in deinem Kopf mit einem kleinen Zeitstrahl, wie das bei mir so mit der Selbstständigkeit angefangen hat, damit du vielleicht mal ein Gefühl bekommst, wie das auch so abläuft. Und tatsächlich war das bei mir so, dass ich meine, ich war 15. Ja, ich war 15, da habe ich auf Social Media mein Profil äh, öffentlich gemacht und habe die ersten Beiträge gepostet. Weil ich ähm, im Urlaub einen Freund kennengelernt habe, der das auch gemacht hat. Und der hat mich da irgendwie total inspiriert und motiviert, das selber auch durchzuziehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gar keine Ahnung, was Instagram wirklich... Also ich wusste, was Instagram ist, aber ich wusste nicht, welche Macht diese Plattform haben. Dann habe ich damals mit Musical.ly angefangen. Das heißt ja jetzt TikTok. Also wenn ich da an die Zeit zurückdenke, es fühlt sich an wie zehn Jahre. ist aber auch irgendwie erst vor so fünf, sechs Jahren oder so gewesen. Auf jeden Fall hat sich das bei mir relativ schnell entwickelt, dass ich sehr schnell Reichweite bekommen habe. Reichweite damals war nochmal was anderes als heute, aber ja, für die Verhältnisse von früher bin ich sehr, sehr, sehr schnell gewachsen. Und als ich 16 war, habe ich dann, glaube ich, mal meine erste Anfrage bekommen, ob ich nicht mal ein Produkt bewerben möchte und die würden mir Geld dafür zahlen. Und ich natürlich erstmal so, was, wie, die würden mir... Geld dafür zahlen. Ich habe das natürlich gar nicht verstanden, dass Social Media Werbung natürlich nochmal eine ganz andere Macht hat als Fernsehwerbung oder so oder Werbung in der Zeitung, weil man natürlich sehr, sehr gezielt Menschen erreicht. Man hat sehr gute Statistiken, die sind jetzt natürlich nicht zu 100 Prozent genau. Aber schon so in etwa, man weiß, okay, sind auf deinem Profil mehr Männer unterwegs oder mehr Frauen? Ähm, Solltest du ein Männerprodukt bewerben oder ein Frauenprodukt oder was funktioniert? Und dann habe ich damit angefangen und irgendwann hat mir natürlich auch äh, meine Mama gesagt, du, wenn du Geld verdienst, irgendwann musst du es natürlich auch versteuern. Du darfst bis zu Betrag X, ist das Ganze natürlich noch irgendwie ein Teil steuerfrei. Also bezahlst du hier noch nicht irgendwie über 40 Prozent Steuern. Aber ja, du musst schon irgendwie mal dein Gewerbe anmelden. Bei mir zu dem Zeitpunkt super viele Fragezeichen im Kopf. Ich war noch in der Schule. Ich habe gerade mein Abitur gemacht und wusste gar nichts davon. War natürlich super verwirrt, dass man da so viel Papierkram auch ausfüllen muss. Und was weiß ich, weil in der Schule habe ich darüber halt nichts gelernt. Ich wusste zwar, okay, was Steuern sind, wie das so verteilt ist, aber come on, so richtig lernt man das halt auch nicht in der Schule. Und dann habe ich das Ganze angemeldet. Ich habe weiterhin mein Social Media gemacht, mein Abitur gemacht und habe dann Ja, dadurch, dass ich immer mehr gewachsen bin, habe ich auch immer mehr Aufträge bekommen. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und so ist das bei mir eigentlich oder so hat sich die Selbstständigkeit eigentlich entwickelt. Also natürlich, wenn du auf Social Media auch mehr wächst, dann kommen natürlich mehr Anfragen auf dich zu. Und ja, mit der Zeit habe ich natürlich auch irgendwie gemerkt, was ich will und was ich auf Social Media nicht will. Ich habe zum Beispiel relativ früh gemerkt, dass mir Rabattcodes keinen Spaß machen. Zum Anfang habe ich das gemacht, weil das ist natürlich toll, wenn du als 16 jährige auf einmal so ein paar hundert Euro verdienst und ja, du vorher gesehen hast, dass es ja vielleicht deiner Familie auch mal, was das Geld angeht, nicht so gut geht. Du hast natürlich auch alles mitgenommen. Nicht alles, aber ich habe zum Vergleich zu heute, habe ich damals wirklich super viel gemacht. Und jetzt habe ich für mich natürlich auch ja, ich habe eine andere Strategie, Ich habe oder ich habe mal eine Strategie, was Social Media auch angeht, was das Business angeht, aber für mich war relativ schnell klar, okay, langfristig wirst du keine zehn Rabattcodes mehr, mehr bewerben oder super viele Produkte in die Kamera halten und ich weiß ja nicht, wie aktiv du auf meinem Profil bist, aber ja, man sieht bei mir sehr, sehr, sehr wenig Werbung und vor allem auch keine Codes mehr, das haben wir auch relativ gezielt gemacht. Ich finde es nicht schlimm, wenn man es macht, aber mir hat's, also, mir macht die Art von Werbung einfach keinen Spaß, irgendwie ich weiß auch nicht, mich hat das irgendwie nicht glücklich gemacht. Bei ein, zwei Produkten mache ich es gerne, aber wenn es dann um 20, 30 verschiedene Produkte gibt, jede Woche, jeden Tag irgendwas anderes, das bin ich ich. Und natürlich habe ich da auch, ja, habe ich mich dann auch für, also ich könnte mich tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, dumm und dämlich verdienen, wenn ich jede Anfrage annehmen würde. Aber mache ich nicht, weil ich sehr, sehr früh auch gemerkt habe, okay, klar, ich kann zum einen viertel Geld verdienen, aber wenn ich unglücklich bin, dann bringt mir mein Geld halt auch gar nichts. Und in dem Moment macht dein Geld auch nicht glücklich. Wenn ich aber weniger Sachen mache, die mir in dem ersten Moment vielleicht erstmal weniger Geld bringen, langfristig dann aber mehr, weil man gezielt eine Strategie verfolgen kann, dann entscheide ich mich da jetzt für. Und das haben wir auch so gemacht. Und ähm, das war für mich auch wirklich der einzige und richtige Weg. Und ja, so hat sich das dann irgendwann so ein bisschen professioneller ausgebaut. Auch gerade durch meinen Geschäftspartner Ali. Der hat mir noch mal wirklich deutlich gemacht, was Selbstständigkeit überhaupt bedeutet. Ich bin ihm super dankbar dafür. Er selber ist auch ein super Unternehmer und ja, irgendwie war das so die Geschichte. Das läuft jetzt natürlich weiter. Ich muss sagen, privat interessiere ich mich für sehr, sehr viel. Also auch gerade was Startups angeht, auch eigene Unternehmen. Das teile ich natürlich auch nicht auf Social Media. Auch Ja, ich finde, einen Teil muss man da auch privat halten, aber so ist das so zur Selbstständigkeit gekommen. Also was man festhalten muss, wenn du Unabhängig auch von deinem Job oder wenn du neben der Uni jetzt noch Geld verdienst, da muss man es natürlich, das ist, dass die Summen klingen natürlich immer toll, aber irgendwann klopft da halt das Finanzamt an deiner Tür und möchte halt natürlich auch was abhaben. Und viele unterschätzen so eine Selbstständigkeit auch und sind halt so, okay, ich bin jetzt ähm, angestellt bei Unternehmen X und verdiene da im Monat 3000 Euro der ähm, Nettobetrag ist, keine Ahnung, und gut ist. Und wenn ich jetzt selbstständig bin, dann darf ich ja eigentlich meinen ganzen Tag so strukturieren, wie ich will und darf machen, was ich will und darf so oft äh, so lange schlafen, wie ich will, Kaffee trinken, was auch immer und verdiene auch 3.000 Euro, das ist ja genauso toll. Aber so ist es halt nicht, weil du hast halt viel, viel mehr Kosten. Also man muss sich schon dessen bewusst sein, dass man unfassbar viele Ausgaben hat, auch sehr, sehr viel eben ans Finanzamt abgibt, sehr viel mehr Steuern zahlt, ähm, Krankenkasse, da kümmert man sich ja auch selber drum Und das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Aber wenn du gerade den Gedanken hast, ey, ich würde gerne in die Selbstständigkeit rein, weil ich, ja, ich möchte diese Freiheit einfach haben und ich bin auch ein Riesenfan davon. Also ich kann es auch jedem empfehlen, aber natürlich nur, wenn man da auch eine Struktur hat und wenn man sich auch dessen bewusst ist, dass man da echt viele Kosten hat. Und das ist auch bei ganz, ganz vielen schon nach hinten losgegangen, weil die gesagt haben, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich schmeiße mein Studium, ich schmeiß meinen Job und auf einmal haben die halt mit der Selbstständigkeit nichts verdient. Also viele wollen sich bei mir, ich hatte das Privileg, dass das eher andersrum war. Also ich habe mich nicht aktiv bewusst selbstständig gemacht und ähm, dann habe ich Geld verdient, sondern ich habe erst Anfragen gehabt um Geld verdienen und habe dann darüber nachgedacht, okay, ich müsste mich ja selbstständig machen. Wenn du aber noch nicht an dem Punkt bist, wo du überhaupt was verdienst, dann ist es ganz wichtig, dass du immer für dich weißt, ey, ich bin noch abgesichert. Also ich sage auch meinem Umfeld, also meinen Freunden, okay, wenn du dich selbstständig machen willst, denk jetzt nicht nur, weil das gerade im jetzigen Zeitpunkt bei mir gut läuft, dass das bei dir nächsten Monat auch so laufen wird, sondern das entwickelt sich meistens auch erst nach Jahren. Also meistens, ähm, es gibt, glaube ich, da so eine... So ein Durchschnitt, ich glaube, nach drei Jahren ähm, fängt es erst an, dass man wirklich so richtig, richtig Geld verdient. Und so war es bei mir auch. Also ja, bei mir waren es dann auch irgendwie die letzten zwei, drei Jahre erst. Aber davor musste man halt auch richtig viel rein investieren. Ich hatte natürlich meine Schule, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich meine Schule schmeiße, weil ich einfach irgendwas in der Hand haben wollte. Ich wollte wenigstens mein Abi machen. Studium kam für mich irgendwie gar nicht in Frage, weil ich dafür dann auch keine Zeit mehr hatte. Aber ja, das war für mich auf jeden Fall klar. Wenn du jetzt aber darüber nachdenkst, dann ist... Ich kann jetzt mal so ein paar Schritte für mich im Kopf durchgehen, die ja, ich auch meinem Umfeld also meinen Freunden immer sage und es ist ganz ganz wichtig, dass du erstmal eine Geschäftsidee hast. Also überleg dir wirklich, welche Fähigkeiten und Interessen du hast und wie du sie vor allem auch in deinem Geschäft umsetzen könntest. Also such wirklich nach der Nische, die noch nicht vollständig abgedeckt ist oder die du auch irgendwie ja auf deiner eigene neue Art und Weise angehen könntest. Hier ganz wichtig, du musst nichts neu erfinden. Du kannst Dinge besser machen, aber du musst Dinge nicht neu erfinden. Das ist. Ich dachte auch immer, oh Gott, ja, nee, also ich kann hier nur ein krasses Business aufbauen, wenn ich die eine neue Innovation habe, das eine neue Produkt, die eine neue App, was weiß ich. Aber das ist nicht so. Also es ist extrem viel Marktpotenzial da in den verschiedensten Bereichen. Ich sage immer nur, wenn du selber eine Sache findest, die du wirklich liebst, die du extrem gut kannst, wo du aufstehst und sagst: Boah, ich mache jetzt das, weil ich weiß, es hilft anderen Menschen weiter. Dann kannst du, obwohl das Produkt oder was auch immer du da anbieten möchtest, dann kannst du das auf deine eigene neue Art auch so machen, dass es besser ankommen wird als das, was vielleicht gerade schon auf dem Markt ist. Das ist ja bei Apps genauso. Ey, wie viele Apps, wie viele Fitness-Apps gibt's? Aber wie viele sind vielleicht auch erst Jahre später gekommen, aber viel erfolgreicher, weil sie, ja, ihre eigenen Ideen, ihre neuen Ideen mit eingesetzt haben, ähm, irgendwie, ja, kleine neue Features eingebaut haben? Also, das kommt ja immer wieder vor. Es gibt ja, es gibt auch viele verschiedene Handys, aber die ein, zwei Anbieter sind eben die besten, weil sie vielleicht auf ein paar andere Sachen noch Wert legen. Also Geschäftsidee ist wichtig, aber du musst nicht unbedingt was Neues erfinden. Wenn du natürlich was Neues erfindest, was super ist und jedem helfen wird, weil es es noch nicht gibt, dann go for it. Also finde ich auch super. Und Punkt 2 für mich ist so, erstell auf jeden Fall, also erstell dir einen Businessplan. Also Hol dir da vielleicht auch, wenn du jemanden in deinem Umfeld kennst oder deine Familie Leute kennen, ähm, mit denen sie irgendwie sich gut verstehen, die dir gerne helfen wollen würden, im Businessplan aufzustellen, dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Also ich hatte am Anfang gar keinen Plan, wie man arbeitet wirklich nicht. Ich war noch nie in einem Angestelltenverhältnis. Ich kannte das nicht. Ich musste mir das, also bei mir war es eher die Struktur, die gefehlt hat. Ich hatte irgendwie so ein, nee, ich hatte auch keinen Plan am Anfang. (lacht) Ich habe einfach gemacht, einfach drauf los und irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche einen Plan, ich brauche eine Struktur und da haben mir eben die Menschen aus meinem Umfeld geholfen. Super wertvoll. Ich bin unfassbar dankbar und dann ist so learning by doing. Finde heraus, wie du am besten arbeiten kannst. Dinge, die für andere gut funktionieren, müssen nicht für dich gut funktionieren, ähm, aber Ja, wenn du jemanden hast, der das mit dir irgendwie zusammen kreieren kann, dir da so einen Businessplan aufstellen kann oder, kann ich auch empfehlen, lies Bücher dazu. Dann ist es ganz wichtig, weil ähm, es ist einfach super hilfreich, um deine Geschäftsidee auch zu konkretisieren und zu planen. Vor allem auch, wie du sie umsetzen wirst. Der Businessplan enthält dann meistens, Informationen über deine Zielgruppe, über deine Produkte, deine Dienstleistungen, deine Marketingstrategie, Finanzen und vieles mehr. Deswegen alles wirklich aufschreiben. Google am besten, wie erstelle ich einen Businessplan? Ich meine, es gibt zu jedem Thema, es gibt super viele Antworten und Lösungen im Internet. Also es ist alles vorhanden. Und dann, ja, wenn du jetzt wirklich ein Unternehmen aufbauen möchtest und wenn es auch um Produkte geht, dann ist halt auch ein... Ja, sind ja Finanzierungsmöglichkeiten ganz, ganz wichtig auch zu finden. Weil wenn du natürlich noch gerade bei Null bist oder sogar irgendwie durch das Investieren auf einmal in den Minusbereich gerutscht bist, dann ist es halt ganz wichtig, dass du dir überlegst, okay, wie finanziere ich das Unternehmen überhaupt? Oder macht es jetzt gerade schon Sinn, ein Unternehmen zu gründen? Obwohl ich eigentlich gar nicht noch weiß, wie ich das finanzieren soll, weil das kann natürlich auch wirklich nach hinten losgehen. Vielleicht gibt es auch Investoren. Es gibt natürlich super viele... Startup-Events, wo Startups sich vorstellen, die Ideen vorstellen und dann gibt es halt so ja Investorrunden, wo ja mögliche Investoren auch gesucht werden und dann investiert vielleicht der eine... Euro in dein äh, Unternehmen, die anderen 10.000, der andere 60.000, kriegt doch vielleicht Anteile, also da gibt es die verschiedensten Optionen, aber wichtig ist, dass man sich dessen bewusst macht, okay, wie finanziere ich das Ganze, vor allem auch noch in sechs Monaten, wenn es vielleicht mal nicht läuft, also man sollte auch immer im Hinterkopf behalten, okay, wenn ich jetzt ein Produkt rausbringe, ich aber da tausende Euro rein investiert habe, es aber nicht läuft, was mache ich denn dann? Also, auch immer so ein bisschen die Fallhöhe, die ist ganz wichtig. Man kann, man kann da, das kann natürlich gut abgehen. Man kann aber auch, es kann aber auch gar nicht funktionieren. Und dann muss man gucken, okay, komme ich da noch über die Runden? Also, alles irgendwie mit einkalkulieren, was ist, wenn? Und mögliche Optionen sind da zum Beispiel Eigenkapital, Kredite oder auch Investoren, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber stell wirklich sicher, dass du genügend Kapital hast, um dein Unternehmen auch zu starten und auch dass du vor allem eine Weile auch ohne Gewinn arbeiten könntest. Weil das ist halt am Anfang so. Also das dauert, wie gesagt, Jahre, bis das auch mal wirklich erfolgreich wird. Und ich kenne Gerade weil ich auch viele Unternehmer kenne, was ich für Geschichten und Summen gehört habe, die sie verloren haben. Gerade am Anfang, wie manche sich auch richtig so in eine Krise reingestürzt haben, weil sie dann auf einmal kein Geld mehr hatten oder extrem viel abbezahlen mussten. Also ich sage immer, sei nicht zu voreilig, sondern macht dir einen Plan Mach es auch neben des Studiums, neben deines Jobs, investier da Zeit rein, wenn du das wirklich willst. Es wird auch mal hart und anstrengend sein, aber nicht direkt alles aufgeben und dann am Ende irgendwie da, da sitzen und sagen, oh Gott, hätte ich es mal nicht gemacht. Und gerade wenn es auch so um Investoren geht, um Menschen, die, denen du dein Produkt, deine Dienstleistung, whatever, vorstellst, ist es auch wichtig, dass du dir dein Netzwerk aufbaust, also Netzwerken, ich habe darüber auch eine Folge gemacht, ist ein so wichtiger Teil des Aufbaus eines erfolgreichen Unternehmens. Also suche einfach nach Möglichkeiten, um dich mit anderen Unternehmen, potenziellen Kunden und auch Partnern zu vernetzen, die deine Unternehmen natürlich dann auch vielleicht vorantreiben. Und das hat bei mir auch echt viel gebracht. Also ich wüsste gar nicht, was ich jetzt ohne mein Netzwerk machen machen würde. Ich wüsste es wirklich nicht. Und ein Punkt, wo ich auf jeden Fall mal eine Folge machen werde, das das wird sehr ausführlich, aber ganz, ganz wichtig, die Vermarktung deines Unternehmens. Eine gute Marketingstrategie ist wirklich notwendig, um dein Unternehmen bekannt zu machen und potenzielle Kunden anzuziehen. Social Media ist ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, je nachdem, was du für ein Produkt hast, was du für eine Zielgruppe hast. Aber nutz diese Kanäle auf jeden Fall. Ich kann dir auf jeden Fall auch mal Tipps geben. In einer Folge, ich hatte jetzt auch vor Ich glaube, zwei Wochen war ich auf der OMR, hatte dort eine Masterclass mit Instagram zusammen zum Thema Reichweite, wie man auch mehr Reichweite generieren kann. Und ich glaube, da kann ich dir gut weiterhelfen. Aber ich will es jetzt hier nicht so krass in der Folge machen, weil sonst geht die hier zwei Stunden. Was ich dir aber auf jeden Fall sagen kann, neben Social Media kannst du Werbung schalten, kannst auf Events gehen. Andere Marketingkanäle, um dein Unternehmen zu bewerben, sind einfach wichtig. Und du kannst auch, wenn es so Events gibt... Nimm immer eine Karte mit, also wenn du irgendwie eine Karte von dir hast, dann nimm sie mit und erzähl ganz vielen Menschen von deiner Idee. Also es gibt so viele Menschen da draußen, denen ist nicht langweilig, aber die haben so Bock mit Menschen wie dir zum Beispiel irgendwas aufzubauen. Also das glauben wir immer nicht, aber es ist wirklich so. Und deswegen, sprich von deiner Idee, sprich vor allem so davon, dass du wirklich überzeugt davon bist, weil du wirst es ja in einer gewissen Überzeugung machen. Ich würde es auf jeden Fall niemals machen, weil du es irgendwie machen musst oder weil andere sagen, ja, das ist cool, das hat Potenzial, sondern mach irgendwas, was du wirklich liebst, was du gut kannst und wenn du in dieser Überzeugung dann davon sprichst, dann merken das natürlich andere auch und die haben dann auch wirklich Bock, dich da zu unterstützen. Und es gibt auch da sehr, sehr viele Bücher, wie man gutes Marketing betreiben kann. Ich überlege gerade, habe ich einen Tipp, Ich glaube, ich habe ein paar richtig gute Bücher noch ähm, in meiner Liste und ich habe auch schon einige darüber gelesen übers Marketing. Ich packe mal ein paar Buchvorschläge in die Shownotes für dich. Dann kannst du mal gucken, ob dir das zusagt, aber kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen und vielleicht inspirieren die dich dann auch so, wie sie mich inspiriert haben. Und dann der letzte Punkt, auf jeden Fall sei geduldig und bleib motiviert. Selbstständig zu sein kann und ist auch eine Herausforderung, ähm, aber Es ist einfach sehr lohnt. Also es ist einfach, ja wie soll ich sagen, lohnt ist vielleicht das falsche Wort. Doch, es lohnt sich. Also langfristig für mich, ich könnte mir niemals vorstellen, angestellt zu sein. Aber ich bin auch super froh, dass es die Menschen gibt, die das gerne machen. Also es es muss ja beides geben. Ich meine, wer ist sonst im Supermarkt? Wer ist sonst in den Autohäusern? Was weiß ich. Also ich bin sehr, sehr dankbar über diese Menschen. Aber für mich persönlich würde es nicht in Frage kommen. Nicht, weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe, sondern ich kann es mir einfach für mich nicht vorstellen, weil ich einfach sehr, sehr gerne für mich, also weil ich sehr, sehr gerne einfach selber entscheide, was ich machen will. Ich möchte nicht jemanden über mir haben, der mir sagt, ey, mir du musst das, das, das das machen. Und dann schreit er mich am Ende noch an und ähm, gibt mir ein total doofes Gefühl. Das kann ich mir einfach für mich nicht vorstellen. Aber deswegen sei geduldig, bleib motiviert, auch wenn es Rückschläge gibt. Arbeite wirklich hart daran, bleib fokussiert auf deine Ziele, um dein Unternehmen ja, zum Erfolg zu führen. Und das wirst du auch schaffen, weil wenn du das willst, wenn du das wirklich willst, dann wirst du das mit der richtigen Idee schaffen. Und vielleicht ändert sich die Idee auch nach ein paar Jahren oder ein paar Monaten wieder. Das ist total normal. Aber denk nicht, dass du irgendwie gescheitert bist, weil eine Sache mal nicht funktioniert hat. Also bis Beyoncé, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel hier schon mal gehabt habe, aber da ich war auch immer so, oh Gott, jetzt hat meine erste Idee nicht funktioniert, irgendwie hat mir das keinen Spaß gemacht, jetzt äh, gehe ich schon wieder zu einer anderen Idee und jetzt bin ich gescheitert, dann habe ich mir früher immer so ein schlechtes Gewissen gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber ich habe irgendwann gelernt, okay, bis Beyoncé einen erfolgreichen Song hatte, in ihrem Fall Halo, sie hat davor hunderte andere Songs geschrieben und das war sau viel Arbeit und da war wahrscheinlich auch nicht immer alles gut, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber sie hat weitergemacht, sie war weiter fokussiert und deswegen, das kann ich dir auch sagen, es wird dauern, aber es wird sich lohnen und ja, die Schritte, die ich dir gerade so genannt habe, die sind eigentlich wirklich ein guter Ausgangspunkt für jeden, der selbstständig werden möchte, dass man, also hör dir vielleicht jetzt auch die Punkte an und ähm, schreib dir immer mal was dazu auf, einfach was dir so in den Kopf kommt. Also ich glaube, wir hatten ja als ersten Punkt so, finde eine Geschäftsidee und mach dir mal eine Mindmap, was interessiert dich, frag deine Freunde, was du gut kannst, was du anderen vielleicht mitgeben könntest. Vielleicht hast du auch schon die eine Idee und dann geht es natürlich auch an die Umsetzung, an den Plan und schreib alles auf, was dir irgendwie in den Kopf kommt und ähm, gib dir da einfach Zeit. Das muss nicht jetzt in den nächsten äh, Monaten passieren, du kannst dir Jahre dafür nehmen, wir ja, haben alle noch super viel Zeit und... Ja, wenn du wirklich hart arbeitest und dich auf deine Ziele konzentrierst, dann kannst du auch wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Und ich glaube auch daran. Und hart arbeiten heißt nicht, dass, dass du super gestresst bist und dass du merkst, dass du arbeitest. Weil ich sage auch immer zu mir: Viele sagen immer, ja, Emilia, du arbeitest gar nicht, du bist nie gestresst. Es fühlt sich bei dir nicht so anstrengend an. Ich sag und dann sage ich immer so, ja, weil ich das liebe, was ich mache. Für mich fühlt sich das auch ganz, ganz oft nicht für Arbeit an, äh, nach Arbeit an, weil andere mir bewusst gemacht haben, Emilia. Wenn du hart arbeitest, da musst du richtig gestresst sein. Ich so, ich habe gelernt, nee, das ist nicht so. Also klar gibt Tage, da bin ich am Ende. Also da schlafe ich nicht, da denke ich mir auch so, oh Gott, was war das für ein Tag oder was waren das für ein paar Wochen. Aber grundsätzlich, ja, man, man muss nicht so super gestresst sein. Also das will ich jetzt nicht mit hart arbeiten, also das möchte ich jetzt nicht verbinden, dass hart arbeiten heißt, man muss viel gestresst sein. Das ist nämlich nicht der Fall und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, auch wenn du schon in der Selbstständigkeit bist oder wenn, die, wenn du Ideen hast, auch wenn ich mal irgendwie was, ja, wenn du mal einen Ratschlag von mir brauchst, wie ich deine Idee finde, schreib sie mir gerne, ich lese mir sowas super, super gerne durch und antworte da auch, wenn ich auf jeden Fall Zeit habe und es nicht irgendwie untergeht, also nur weil ich nicht immer antworte, heißt es das nicht, dass ich das irgendwie ignoriere, sondern es ist es sind einige Nachrichten und ich versuche immer auf die, die wirklich auch tiefgründig sind, zu antworten. Und dann hoffe ich natürlich, dass dir die Folge gefallen hat, dass ich dir so einen kleinen Einblick geben konnte, wie so eine Selbstständigkeit ist. Falls ich da nochmal in irgendeiner Art und Weise ausführlicher drüber reden soll, dann sag mir das sehr, sehr gerne, indem du mir einfach ein Feedback auf Social Media auf jeglichen Plattformen gibst. Und ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Emilia.